0: Подкаст «Мир для всех». Всем доброго дня! Приветствуем вас в подкасте «Мир для всех». Тема выпуска – труд людей с ограниченными возможностями здоровья. В ближайшие несколько минут вы узнаете, как принять на работу нужного специалиста, почему жалость ставит людей в неловкие ситуации, и по какой причине некоторые сотрудники покидают рабочие места раньше остальных. После подписания России в сентябре 2008 года Конвенции ООН о правах инвалидов, с 2011 года в нашей стране реализуется государственная программа «Доступная среда». В ряде важных направлений, включенных в программу, есть и поддержка людей с инвалидностью в трудоустройстве. Законодательная концепция подразумевает различные меры поддержки как работника, так и работодателя. В частности, выделение квотированных рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья, содействие в поиске работы на открытом рынке труда, услуги по сопровождению на рабочих местах в процессе и после трудоустройства. За время реализации программы «Доступная среда» произошел рост социальной ответственности – это изменило наше сознание и привело к возможности сотрудничества с разными людьми. Поэтому многие компании включили инклюзивную трансформацию в стратегию своего развития. Так, удачный опыт трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья сегодня демонстрируют такие крупные российские компании, как «Сбербанк России», «МТС», «Яндекс», «Почта России», Group и другие. Если вы, как работодатель, готовы к трудоустройству людей с ОВЗ, мы подскажем, какая форма работы подходит для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Избавим от стереотипов и посоветуем, как проверить нового сотрудника на профпригодность. Совет первый. Избавляйтесь от жалости. С детства родственники и педагоги рекомендуют с жалостью относиться к людям с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому нам кажется, что граждане с инвалидностью глубоко несчастливы, так как любой недуг воспринимается как беда. При этом мы не учитываем, что жалость неприятна. Тем более, когда тебе об этом постоянно намекают взглядом, жестом, навязчивым предложением помочь, напоминанием о твоих проблемах. Вместе с тем, когда человек поступает к вам на работу, он, как правило, замотивирован не меньше других сотрудников приносить пользу компании достигать результатов и получать денежное вознаграждение в виде ежемесячной зарплаты. Если бы человек с ОВЗ хотел искать сочувствие и сострадание, он бы продолжал сидеть дома, обвинять государство и окружение в своих несчастьях. Следовательно, не стоит превращать человека с ОВЗ в инвалида искусственно. Начните общение, и, скорее всего, вы сразу же почувствуете неуместность жалости. Просто представьте его жизнь как другую – связанную с определенными ограничениями и не более того. Конечно, если на входе новый сотрудник ставит вам массу условий и давит на жалость, особо не интересуясь должностными обязанностями, то вряд ли стоит брать такого человека на работу. Но при знакомстве с адекватным, целеустремленным и доброжелательным человеком отбрасывайте стереотипы и уверенно прибегайте к его услугам. Совет второй. Всегда берите человека на испытательный срок. Если на собеседовании не удалось понять, подходит ли человек на должность, или вы сомневаетесь, справится ли новый особенный сотрудник с трудовыми обязанностями, то при заключении трудового договора предусмотрите условия об испытательном сроке в целях проверки его соответствия получаемой работе. При этом помните, что по Трудовому кодексу РФ Срок испытания не может превышать трех месяцев. Также, чтобы присмотреться к новичку, можно заключить либо срочный трудовой договор, либо договор ГПХ. Как тот, так и другой вариант поможет вам и вашему сотруднику решить, готовы ли вы дальше работать вместе. Совет третий. Соблюдайте законы и не надумывайте лишнего. По законодательству Российской Федерации сотрудник с инвалидностью первой и второй групп должен работать не более 35 часов в неделю. Некоторые считают, что людям с ОВЗ просто трудно выдерживать 8-часовой рабочий день, поэтому они покидают рабочие места за час до окончания смены. В действительности сотрудники с инвалидностью иногда уходят раньше с работы не потому, что устали, а по причине больших временных затрат на дорогу домой. Дольше остальных добираются люди с нарушением опорно-двигательного аппарата и незрячие граждане. Поэтому, несмотря на то, что вы уходите с работы в разное время, скорее всего, из-за разной скорости передвижения порог дома вы переступаете в одно и то же время. Кроме того, гражданам с инвалидностью полагаются некоторые отпускные привилегии. Речь идет только о специалистах, работающих на основании трудового договора. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск инвалидам составляет не менее 30 календарных дней. Согласно статье 23 Федерального закона 24 ноября 1995 года, номер 181, отпуск такой продолжительности положен абсолютно всем работникам-инвалидам, независимо от группы инвалидности. Совет 4. Рассматривайте разные формы работы. Со словом «работа» часто ассоциируется ежедневное посещение офиса 5 дней в неделю, Вместе с тем появляются новые ресурсы, новые профессии, новые подходы к трудоустройству. Это дает возможность работодателю, к примеру, организовать трудовой процесс в удаленном или комбинированном режимах. С 2021 года комбинированный режим закрепили в новой редакции части 2 статьи 312.1 Трудового кодекса РФ. И с этого момента он стал абсолютно законным. Достаточно понять, сможет ли сотрудник выполнять должностные обязанности, не находясь в офисе, и согласовать подобные условия с действующим работником в трудовом договоре или дополнительном соглашении. Поэтому, если, к примеру, ваш офис плохо приспособлен к нахождению там человека с инвалидностью, но вы заинтересованы в этом сотруднике, то используйте вариант трудового процесса, описанного в предыдущем абзаце. Совет пятый. Не нанимайте на работу гражданина с инвалидностью для галочки. Работа – это реальный шанс для людей с ОВЗ жить полноценной жизнью. Они стремятся не только сами зарабатывать, но и приносить пользу обществу. Плюс – это общение с коллегами и с заказчиками, возможность реализовать свой потенциал, развить профессиональные навыки. Следовательно, особенные сотрудники в своих стремлениях ничем не отличаются от коллег. Поэтому если вы понимаете, что вам этот специалист необходим, то смело заключайте с ним трудовой договор. Однако, если вы просто желаете поставить себе жирный плюс в карму, приняв на работу гражданина с инвалидностью, этим вы, во-первых, оскорбите особенного сотрудника, а во-вторых, поставите себя в неловкое положение. Подведем итоги. Наверное, вы заметили, что в данном выпуске отсутствует описание рабочего места человека с инвалидностью и какие вакансии можно предложить гражданину с ОВЗ. Об этом мы обязательно расскажем в будущих выпусках. А пока предлагаем вам самостоятельно подумать над каждым нашим советом и принять взвешенное решение. На этом завершаем выпуск. Спасибо, что дослушали до конца. Подкаст подготовили дефектолог Ирина Алиева и инспектор по доступной среде Артур Алиев. Текст читала диктор Ярославна Буслакова. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и советуйте друзьям. До новых встреч!